0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet har återhämtat sig Efter helgens kabal Idag består vi av mig, Oskar Av Hannes och av Henrik Och vi vill passa på att meddela För den som har missat det Att den kristna fastan har börjat Så de av er som har planerat att fasta Har ju antagligen börjat med det idag Och håller på till nu får du reda ut det här, Hannes. När ska, man ska bryta fastan? Är det på uh, Jag har någonstans runt påsk. efter. Vadå någonstans runt påsk? <här> det måste finnas en efter, regel. Efter Vad lång, Vadå efter långfredag Det måste finnas en regel. Jag vill exakt på minuten när den här fastan ska brytas. Det är nämligen en väldigt alltså, jobbig fasta för mig.
1: Okej. Okay. Uh, oh, oh, ja, Det här säger de torsdagen och 18 april. Men det verkar ju konstigt. Då får man äta på fredag. Han äh, dog
2: väl på fredag? Ja Så det här var ju två Borde man inte, borde man inte fira att han återuppstod? Är det är inte det man borde fira Jo, det är det man ska
1: fira Nej, vi får helt Det är ett... väl på måndag då. Återkoppling på det här
0: ja, jag var är jag redan har
1: Det var dåliga kristna
0: ja. Ja. Nej, men okej okay. ja. Vad jag vill säga för de som inte är medvetna om det Är att som jag har förstått det nu Av Hannes, vår resident Christian är att den kristna fastan i västerländsk protestantisk tradition handlar om att avstå någonting man egentligen vill ha Snarare än att svälta sig Så att man, fastan behöver inte gå ut på att man inte äter någonting Utan det kan också gå ut på att man avstår någonting man annars vill ha Som till exempel dataspel eller någonting annat men för min del så har jag då valt att avstå det finaste som finns i livet under dessa 40 dagar. Så det här kommer att bli riktigt jobbigt. Jag ska, jag ska fasta och jag får inte äta glass under fastan. Jag ska käka väldigt mycket glas. Kärlekskama och skräm. Men nej, du är
1: säker på att det inte är Pepsi Max som du ska fasta från?
0: Jo, nej, det, 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 det måste vara görbart. <laughs> Okej, okay, efter. Nej, det går. Det är inte det, går det, det och, ja. <laughs> Nej. Ja, men vad ska, eh, vad ska ni fasta?
1: Jag har ju lite söt tand så att jag kommer att låta bli att äta alla typer av godis breddefinerat till kakor och fika och allt möjligt. Så jag kommer ha mycket dålig svensk den här vaste månaden.
0: Hur ska du överleva på kontor utan
1: Nej, det är... fika? Ja, det är mycket svårt. Jag får överkonsumera kaffe bara för att kompensera för det.
0: Nej, du kommer behöva köra den här utläggningen varje dag att det här var fast, de kristna fastan. Med, Medan de andra där, sitter där med liksom öppna munnar och fattar ingenting och käkar, stoppar i sig jag kommer. Kaker. Jag kommer vara lika ut,
1: utskämd som muslimen som vill be på arbetstid när jag vägrar att äta fikabröd.
2: Nej, det kommer vara ännu värre. Du kommer vara som en vegan som inte väljer att äta köttet och varje gång förklarar Off. hur duktiga han är som inte äter det som erbjuds alla andra och som alla andra syndare äter.
1: Ja, det här var jobbigt. Men ja. vad, ska du, vad ska du avstå från, Henrik?
2: Jag, jag har faktiskt valt någonting som är fruktansvärt jobbigt. Jag vet inte om jag kommer lyckas men jag hoppas det. Jag har valt att avstå pasta. Och det kanske låter banalt, men jag äter i stort sett uteslutande pasta. Jag äter pasta som rätt minst en gång om dagen.
0: Så att, um, det är så gott, så det förstår jag.
2: Ja. Och jag rätt. Upp. Potatis tar säkert lång tid
1: att koka. Men en poäng bara så att vi funderar på varför man skulle få försöka göra det här. Det är ju anledningen att man ska avstå från någonting som man specifikt uppskattar eller, eller gillar. Det kan ju låta som lite masochistiskt. Men... Men grunden är, en tanke är att när man avstår från något då bara den kostnaden gör att man uppskattar det som det som gör att man avstår. Som gör att man avstår anledningen till att man avstår. Nu, nu börjar jag med det evolutionärsbiologiska argumentet. Det vill säga att när man uppmär en kostnad för något, en tanke, en trosideologi eller liknande då kan det i sin tur leda till att man uppskattar den tanken ideologin, vännen eller liknande mer bara för grund av den här kostnaden. Så det kan vara varför det här systemet har lyckats överleva över lång tid. Men så argumenterar man såklart inte inom kristendomen. Utan det handlar om att man kan komma närmare, närmare Gud genom att fasta. Genom att det här avståndet blir en slags hedersbetygelse. Och kanske mm. även en möjlighet att tänka på fattigare av människor som är mindre bemedlade och hungra.
2: Men är inte, inte fastan ett offer?
1: Det blir man kan nog se det som en slags offer.
2: Om man, om man nu ska ta den kristna aspekten i hänseende och, och ta in den profeten Jorlboe Petersen. Han pratar ju väldigt mycket om offer som eh, uppfinning. Eller man kom på offer genom när man uppfann tiden. När man insåg att eh, att avstå från någonting nu gör att det eh, blir bättre sen. Eh, det, det var offer. Delayed gratification basically. Ja. Så det är, det är en symbol för att man ska eh, försöka nå delayed certification men Och det finns väldigt mycket studier ja. på det som visar att folk som eh, har en hög grad av delayed certification eh, Faktiskt eh, lyckas bättre
1: Jo men det får nog mycket man kan påverka det genom att fasta Det verkar ju vara nej det är väl ganska, ganska prediktivt redan vid treårsåldern Om man har den förmågan i stor mängd Eller inte Men lite men på självspärkelse på en... i alla fall
2: Ja men på tal om, om att lyckas Och inte Så ähm, har vi kommit en notis här Och det är en reporter som totalt Har misslyckats äh, Den här reporten Fernando Gonzales äh, Han har på, på SCT, Han har totalt misslyckats Med att vara tiggare han har nu försökt vallraffa som tiggare. Och har insett att det är stört och möjligt. För att han har då försökt eh, sitta och tigga i Stockholm en dag. Och han misslyckades för att han blev bortkörd från sina plattor som han valde att tigga på hela tiden. Och att ingen när han väl fick en liten andel med att sitta ner och tigga så eh, fick han inga pengar. Och kan man säga men han var tråkigt ska han behöva ge sig på tiggarna? Eh, Ja, grejen bara den att det är de andra tiggarna som, som gav sig på honom Och tvingar honom att dra därifrån
0: nej det här, det här är helt oacceptabelt att du okritiskt återger en sån här hetsande text Från högerextrem media som Sveriges Television Som sitter och hittar på fake news att tiggeriet skulle vara organiserat
2: Det är faktiskt ännu värre än så Det finns en jättebra dokumentär på, eh, från NRK, alltså nors- norska SVT från deras brännpunkt, ungefär som vår utdraggranskning Från 2017 tror jag, som heter lyckelandet. Där gör de en väldig djupdykning i det rånska tigerinätverken i Bergen Och där kommer man fram till att Lite som i Dala med Swedbank här att, att, att det är egentligen pengatvätt de håller på med De har som front att de tigger Men det är ingen som tjänar pengar på tiggandet Det de faktiskt tjänar sina pengar på Det är prostitution och droghandel Men de har Satt i ganska effektivt system Att visa upp sig som tiggare För att det gör att folk accepterar deras närvaro Det här har man ju insett I många andra länder, framförallt Sydeuropa Där man har en mycket mer hetsk inställning Mot tiggarna
0: De fattar ju inte det här med Ancapistan Jo, men, men har du några skäl att tro att
1: det låter som bara som en väldigt osannolik fond? Varför skulle man inte bara helt enkelt ägna sig åt att sälja droger? Och, och jo, de, de uh, organiserar prostitution om det är det man tjänar pengar på.
2: De gör det, och de gör de organiserar distributionen. Men tänk dig så här: tänk dig att du har en, en. Det är ju roman ändå, låt oss kalla det för ett folkslag men de, de kommer från ett land. Mm. som kommer ett, ett förslag som kommer Och alla vet Att det enda de här människorna håller på med Det är att Sälja droger och att Idka prostitution Då kommer ju alla vara väldigt mycket mindre benägna Att acceptera dem i landet Den totala sociala acceptansen För deras, för deras Existens Kommer att vara mycket lägre än om du tror att delar av
1: dem Och deras verksamhet är Så att säga legit och Jag köper jag inte riktigt Premissen Jag menar, jag hade def- ja, många jag bo- bos- Bosniakiska nätverk som kom till Sverige Och har ägnat sig åt, åt uh, Koordinerad liksom, gangsterverksamhet och, och sve, sve, svenskarnas grundinställning Verkar ju vara att så länge man slipper se det Så är det ju Men tiggeriet är ju tvärtom Det absolut sämsta man i kan göra Om man vill ha stöd i Sverige Det vill säga aktivt sitta rakt i vägen Till och med för journalister på söder Och, och störa den här fina, fina självbilden i Sverige ja, det, har ju, det, det har skapat väldigt mycket ovilja Tvärtom mot vad du, vad du säger
2: jag uppmanar er att gå och titta på dokumentären på NRK TV, TV.nrk.no. Där kan man eller googla fram på Brännpunkt, lyckelandet. Där kartlägger de det utan några som helst att det är så det
1: går till. Ja, men man kan ju konstatera oavsett att helt klart i Stockholm och säkert alla större svenska städer redan uppdelade i olika zoner som kontrolleras av specifika individer. Från Rumänien och Bulgarien, romerna. Ja. Och att de här nätverken helt enkelt har, har ett socialt kontrollsystem för andra personer som försöker tigga i, på våra gator. Så att om vi nu, det är en intressant tanke att vi främjar den här möjligheten att man ska få tigga i Sverige. Och att det skulle vara någon slags mänsklig rättighet, eller att man kan inte förbjuda fattigdom. Men i praktiken så visar det här. Den här mannen blir bortkörd inte mindre än sex gånger under, under en enda en dag Han fick sitta i snitt liksom i 40, 40 minuter på olika platser innan han blev bortkörd. Det mm. eh, visar ju att man kan inte tigga redan idag i Sverige. Det går inte att tigga om du inte
2: Nej, inte om du inte är del av en större organisation.
1: Och jag vet inte hur man startar Ja, det är väl det. Tiggarnas fackförbund behövs för att få stöd för att dela upp delar av Stockholm och få någon form av rättighet att tigga i vissa stadsdelar men vissa tider kanske nattetid för man tigger kanske uh, nej men det är ju, en, det är ju intressant som, det är inte konstigt, det är klart att de har delat upp stan mellan sig och, uh, men, uh, ja. men
2: organiserat
1: tiggeri är ju förbjudet jo, och då får man väl dra gränsen vad det är som är organiserat i Indien så blir det ju organiserat på ett helt annat sätt där plockar man ju hemlösa gatubarn. Och ibland kanske man specifikt stympar dem genom att skära av ett ben eller två. Eh, och sen använder, låter man dem ingå i, i Tigrinätverk. Det här är ju någon form av direkt, eh, direkt människoförnedrande, monströs Och eh, Jag är rätt säker på att de här gamla gummorna
2: eh, inte sitter helt och hållet frivilligt och fryser där.
1: Nej, Man man kan ju inte vara niiv, det det gillar vi var i Sverige men men det det är ju så att i normalfallet i de flesta länder så är tiggeri organiserat. Så så vi borde utgå från det sen får man bevisa motsatsen. Och någonstans måste man dessutom, när man utgår från att det är organiserat då borde man därmed också omedelbart gå in och försöka motverka den här organiseringen om man nu tycker att det är ett problem. Genom att exempelvis uppmärksamma så som den här SVT-journalisten gör eh, när, när det, när det uppenbart att det är organiserat. Sen tycker jag distinktionen är lite konstig. Jag vet inte om Tigrit blir varken sämre eller bättre om det är organiserat. För min del ser jag ingen moralisk skillnad i i fenomenen
0: ja, Låt oss gå vidare Från ett Stockholmsproblem Till ett annat Stockholmsproblem Eller ja egentligen t- Tiggeriet är väl utbrett i landet men Och även det de, du kommer de, tala om de, 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 ser ju, de ser vi inte Men det här är värre Det här är mycket värre Det här är en mycket större kostnad Tigrit finns det en social externalitet I att det påför kostnader på oss andra i, I att vi behöver se misären Men det här är mycket värre Det här är. Ja, jag blir arg bara av vårt Tänka på att förbereda ämnet ja, Arkitektur Det finns så jävla mycket ful arkitektur i Sverige idag Det är ingen nyhet för, för den som har ögon ja, det, det kan alla se Men jag vill tala om ett specifikt exempel för att, jag, jag funderade lite på det här med externaliteter Man måste ju sätta ett värde på skönhet Och det betyder det att man borde ju kunna sätta ett värde på fulhet också Nyligen så har det i norra Stockholm byggts Först ett torn Ett högt punkthus, ett höghus Och det håller just nu på att byggas Torn nummer två i det som kallas för Norra tornen Norra tornen är skitfula Det är är inte bara en låda Utan det är flera lådor travade på varandra I ett material som ser ut som Rostad välpapp ungefär Glas och rostad välpapp I asymmetriska lådor Travade på varandra det ser ut lite som ett hus fast utan träet Att uh, man har försökt Om uh, mm. man, man skulle kunna börja Dra undan de där små kuberna Och uh, så, så skulle det till slut rasa ihop Och då skulle man göra Stockhol- Stockholm en tjänst Jag tror vi har pratat om det någon gång tidigare Nämnt det någon gång tidigare i podcasten Men uh, ja, så de som inte de som inte bor i Huvudstaden nu vet ni Vad det är för, för styggelse Så det här är ganska det är ganska högt ton Det kommer bli två ganska höga torn som, som förpestar väldigt många personers utsikt Och då är frågan Kan man räkna på det här? Låt oss bara liksom lite snabbt köra ett, 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 ett Mellan tummen och pekfingret exempel I Stockholms stad så bor det 900 000 människor Säg att kanske en tredjedel är inom synhåll Från de här, här höga tornen De är ganska höga, så de syns över en bit av stan jag tror, inte, jag tror inte att det är så farligt estimat heller För att det syns även i grannkommunen sådana och sådär Men 300 000 Ser det här tornet På en daglig basis Och så antar vi vidare att I genomsnitt de här personerna Ser tornet en gång per dag Vissa kommer ju se det mer om de bor nära Andra kommer ju se det mindre Men i snitt en gång per dag Och så värderar vi Varje gång man ser det här tornet till en personlig kostnad för individen på en krona. Av liksom äckel- eller obehagskänslor för att se den här fula konstruktionen. Det betyder... Förlåt, jag vill ha en till Assange också. Av de här 300 000 som ser tornet. Så en fjärdedel bryr sig inte. De tycker inte att det är fult. Men resten, tre fjärdedelar tycker att det är fult. Det stämmer ungefär med, med de undersökningar som är gjorts att tre fjärdedelar föredrar traditionell arkitektur medan en fjärdedel av dålig smak men det, är, det får jag citera så 205, 225 000 personer tar, tar illa vid sig 225 000 eh, negativa intryck varje dag av det här fula bygget det innebär att norra tornen påför en kostnad på Stockholms stad med 82 miljoner om året och om vi i, alltså inom nationalekonomin så tycker vi om effektivitet. Och vi tycker ju om att de som står för en externalitet, om man häller ner gift i en sjö till exempel, då ska man ju betala för att rensa upp det. För då har man påfört en externalitet på andra. Så det som vore effektivt här vore en straffskatt på Oscar Properties på motsvarande då 82 miljoner kronor för att uppväga att de förfula staden. Mm. Ja,
2: alltså jag vill först bara, och jag tror att många som lyssnade på det där också vill argumentera för några punkter i just kalkylen. Eh, sen ska du komma fram till det att det kanske inte spelar sig ett stort roll för principen. Eh, men om det är så att en fjärde del eh, tycker om arkitekturen så är det ju så att då kanske de eh, får en pluskrona istället. Ja, absolut. Så då, då... Och då halverar vi egentligen de facto för att en fjärdedel tar ut och så vidare.
0: Nej, det gör vi inte. Vi, vi multiplicerar med två tredjedelar.
2: Ja, just det, Förlåt. Ja. Men, men det, det, det spelar de facto ingen jättestor roll. Det är det där med en krona dock. Det är ju där den största skon klämmer, anser jag.
0: Ja, det, det är det ju för låg egentligen?
2: Nej, jag tycker kanske att det är för högt. För det börjar med, med avtaget på magi- Avtagande marginaleffekt har vi pratat om. Nej, jag blir
0: argare varje gång jag ser det där. Det, det är tilltagande marginaleffekt på, på det där. Men alltså, du kan, man kan ju man kan uppskatta det så här. En krona per intryck, per, per dag, per år. Du 365 kronor. Skulle jag vara villig att betala 365 kronor för att slippa se det där i Stockholms innerstad varje år? Ja, det, det är en prenumerationstjänst jag skulle kunna betala för. För, för bara just de tornen. För jag får bara för att slippa se dem. Oskar, det, ja. finns ett, det finns ett
1: äh, företag som har börjat på tanken att bygga lager med äh, virtuell verklighet på våra städer och bygga en slags virtuell jord äh, som ligger som ett extra lager på hela planeten ja. där, du skulle kunna helt enkelt betala i din ankapistan betala för att plocka bort dem ur din syn så att du bara ser vackra moln och lite skogar och, och råjordar där som du kan skjuta mot
0: nu börjar vi prata utopier
2: ja men, men jag tycker principen som sådan egentligen är bra. Man,
0: b- man borde man, man bor bara på siffrorna. fula ner staden. Att titta
1: på ja. siffrorna är inte jätteintressant kan jag tycka. Men, men jag håller med om att grundtanken att, att om man bygger jättefula saker någonstans överhuvudtaget, men, men kanske särskilt där många människor rör sig hela tiden och måste förhålla sig till den här fula... Då har man ju skapat någon slags negativ externalitet. Och alternativkostnaden är också väldigt hög. För man hade ju kunnat skapa något väldigt vackert. Ja, man hade kunnat skapa hade...
0: något vackert dit turister kommer. Och då får man ju en massa intäkter. Ja, och ja. man hade kunnat skapa för att folk faktiskt uppskattar att vara på platsen. Mm. De som bor där också dagligdags. Precis, Precis Men steg, steg, steg två i det här är att vi ska straffbeskatta Brunkebergstorg också. Den fulaste platsen i Stockholm. Ja, absolut men, men det, någon, någon form av, det finns ett antal studier när man har tittat på det här.
1: Bland annat en studie i Göteborg med olika gator som man har jämfört och låtit folk fråga. Det var mer utifrån twist-perspektivet. Alltså var hade du velat visa eh, staden eller vilken del av staden är du stolt över att se. Och det blir ju som det kanske inte är någon rocket science precis, men, eh, men det blir ju varje gång man gör den här typen av studier så, så blir det klassiska kvarter, klassisk arkitektur
0: Jo men det är Så. ju rocket science för att moderna arkitekter fattar ju inte det de tror ju att det här är snyggt de här fyrkantiga lådorna med asymmetriska fönster
1: Och sen som du var inne på Oskar, du jag till den här fjärde delen. det är en studie som man har gjort, arkitektfirman Adam Architecture har gjort med, med, med tusen respondenter då. där när man får frågan vad man skulle vilja bo vid då blir det 77% anger att de skulle ha behov i traditionell arkitektur. Eller bilder som de motsvarar traditionell arkitektur. Så men. någonstans finns det en väldigt stark folklig frankring för en viss typ av arkitektur. Och samtidigt kan vi konstatera att det inte byggs så nästan alls i Sverige.
2: Nej, men, men om man nu ska stilmäna arkitekterna lite grann. De är ju nog något medvetna om det här, tror jag. Nej. Ehm. Men de bygger inte gamla byggnader som ser gamla ut. De bygger byggnader som ser ut som byggnader gör nu. För att, jag tror att ett av deras argument är att om 200 år då vet vi inte vad de människorna kommer tycka om Norra tornen, Om de här fula lådorna. De kanske kommer vara jättespännande då. För att om 200 år så Blåses alla byggnader upp i någon form av svärisk flytande Massa är.
0: 200 tror, år kommer Henrik, några tornen att tillåtas Stå kvar vi Henrik, och den Henrik, jag, jag, Henrik, jag tror inte det är
1: argumentet Men det finns Nej, men, ett starkt argument, argument. Pastiche-argumentet pastiche- ja. Det vill säga att, att det inte Det är någon sorts fake att försöka Bygga en fasad som för, I gammal stil Utan vi måste vara togna av vår tid och inte försöka vara någonting vi inte är. Och att det är osmakligt. Precis, det är att, det som är det, ja, det faktiska
0: argumentet. Att försöka göra, ja, göra pastiffer helt enkelt inte bra. Ja, det,
1: det kan, kan vara lite l- l- köpare kanske i viss mån. Men det beror lite på hur man gör det. Och det finns väldigt goda exempel på väldigt bra pastiffer. <laughs> I Tyskland har lyckats. Ja. Och kanske i Polen också i viss mån. Ja. Många av deras städer har ju bombats bort. Och då har man försökt bygga upp de här fasaderna. Från gamla stadskärnor och liknande. Med väldigt stor framgång ofta.
2: Nog finns det en poäng med att försöka visa vad som är nu så att man om 200-300 år kan skilja på saker och ting?
1: Nej, Nej. det, det, det ser jag faktiskt inte
2: att
0: Spelar det en roll för dig om, om du går i gamla stan och byggnaden bredvid dig är byggd på 1600 talet eller 1800-talet?
2: Ja. Alltså om vi ska ta ja, det, det här har vi, pratat, det, det, det är det vi. har vi pratat om tidigare För att om du gör en replika idag Av en 1600 talsstol Eller en Gustaviansk stol mm. då, då kommer det inte alls ha samma värde Som en faktiskt Gustaviansk stol Nej, Det, det handlar inte om
0: Skönhet, Den kommer att ha samma skönhet Men du kan inte sälja den för lika mycket på auktion Det spelar ingen roll mm. om jag går förbi och tittar men, alltså, jag, är nå, jag tror det går också djupare än
1: så Det finns strukturella förklaringar Till att vi landar i det här Eh, och det handlar nog mycket om incitamenten för våra byggföretag som det är billigare att bygga de här lådorna mm. eh, och, eh, jo, det det. Eh, och, och i praktiken så väljer folk att inte eh, prioritera så mycket utsidan när man väljer att köpa boenden. Så att det leder både materialval, vilka, vilka typer av tegel, eller betong, eller glas, eller metall som man har upphandlat stora mängder med de här arkitekt- eller byggföretagen. Så att jag tror att arkitekterna, och det har jag, när jag talat med några arkitekter, verkar dela den bilden. Att man försöker bygga på ett annat sätt, men den här någonstans logiken för byggföretagen. Att kunna massproducera och att ha stora kontakt med vissa företag
0: driver, driver, in, driver in marknaden i någon form av. Nej, nu, må, nej, nu, må, nu måste jag. Okej, okay, två är meningar. För det första: nej, det är troligen inte dyrare att, att bygga klassiskt än att bygga de här fyrkanterlådorna. Många av de här fyrkanterlådorna har ju. Medvetet gjorts dyra för att, de ska, för att de ska se flashiga ut Titta, titta på ja, Det här huset i Malmö Som blev framröstat i 2018 års Fulaste byggnad De som har rostat stål på fasaden Korthänd stål på fasaden där har man ju, Det hade varit billigare att inte ha det här Rostade stålet på fasaden Och bara en slät fasad istället Men där har man ju aktivt betalat mer pengar För att få förmånen att göra det fulare och så har vi andra sådana här fula modernistiska byggen också som typ Stockholm Waterfront som, som är ett riktigt åbäke som förstör allt i, i sin närhet som är på, ordentligt pågåstat. Det, det Men du får, det, från, du får göra skillnad från positivt byggen här,
1: vilket du nu refererar till. Ja. Som, där, där är det ju arkitekternas och byggföretagens normer och vad de tycker är vackert som... Då in, ja och massbygga att äh, man bygger bostadsrätter Men, 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 men massbyggande när man bygger bostadsrätter Där är prisen
0: en väldigt viktig faktor Och särskilt snabbhet I att kunna slå upp de här boendena ja, Visst, men problemet existerar ju på båda sidorna Men nummer två eh, Nummer två Säg att du har rätt säg att, säg att det skulle vara billigare Då är ju mitt förslag om straffskatt för fulhet extremt bra ur nationalekonomisk synpunkt. Därför att då ändrar vi ju byggbolagens incitament. Om man då behöver betala för de här fula grejerna i extra straffskatt då minskar ju incitamenten att bygga fult. Ja, det vore intressant.
2: Då kan du bygga moderna seker och istället. Och om du sa att de flesta värderar insidan. Jag menar, det är klart man hellre vill bo i en seker- med fyra meter i tak och fönstersmygla, djupa nog att
1: ha en olympisk simningpool i. Jo, fast det är nog inte så effektivt att bygga, men visst.
2: Nej, men om vi har tillräckligt höga externalitetsskatter så kanske
0: vi kan börja gå åt det håll Jo, men vi har redan redan världens högsta byggkostnader på boenden i Sverige. Ja, men det är ju inte för arkitekturen på något sätt utan det är ju för våra helt vansinniga regleringar. Ja, det tror jag är en rätt, rätt stor cocktail av problem.
1: Ja. Men äh, även det. Ja, men eh, okej. Okay. Externalitet skattar alltså på fulhet. Ja. Hur tänkte du mäta fulheten, ska? Ja, det är jag som bestämmer. Du bestämmer. Så jag, jag sätter ett värde på varje byggnad och så, så får de betala. Jag tänker att man kan ha istället så här: koppla in eh, olika typer av eh, dioder i folks hjärnor när de går förbi på gatorna. Mm. Och så läser man av i realtid när de tittar sig omkring. Hur de reagerar Och då får man en, en, ett objektivt mätvärde på fulheten Och så kan man taxa Bolagen efter det ja, det, tycker jag det finns
2: ännu en, en enklare sätt mm. Det har ni ofta på flygplatser och är en liten eh, grön. Stal med grön röd Och ja. gul
1: mun och så att säga på. Just det, så det, det kan rompa. man ställa vid alla, vid alla byggnader Så kan man sätta mm. plus och minus Hur och
0: var din upplevelse av norra tornen idag? Så att du smashar den <laughs> <när> röda knappen. <laughs> Det är faktiskt lite direktdemokratiskt som sätt att. Och så, får
1: man, och så får de minus. De får den där minuskronan för varje minus uh, smiley man tycker på. det är faktiskt.
2: Det är faktiskt jätteröjligt, för då är Oskar beredd att ta en
1: stor kostnad för att stå där och trycka på minus. Mm. Oskar kommer att betala för en, en, en slags hatkår som kommer att gå omkring och
0: bemanna alla de här fyrkantlådornas minusknappar. Det är ingen hatkår, det är en arkitektonisk skyddskor. Det är en skönhetskor. Skönhetskor. Ja, men i varje fall. Det låter ju fint. Eh,
1: från en... Eh, från en negativ externalitet till en positiv externalitet kanske det vill säga det en, man börjar bli lite rädd nu inom vänstern specifikt Ena Gerin som skriver i Aftonbladet eh, om att vi håller på att eh, gå mot en systemkollaps Inom särskilt sjukvården men kanske hela välfärdssystemet. Det borde man tänka på innan man gjorde vissa stora samhällsexperiment. Men det kan vi ta en annan gång. Så exempelvis har ju Leif Östling som har utmärkt sig för olika rätt starka uttalanden. Exempelvis om vad, man får, för, eller vad fan man får för skatten. Han har varit med i en podcast och där han intervjuats då om framtiden för välfärdssektorn i Sverige. Och han spår och nästan lite så hoppas på en, en, en samhällskollaps Det vill säga en välfärdskollaps Just inom sjukvården Så att privata näringslivet kan få gå in och, och fixa upp det här eländet som, som, som det offentliga har skapat Och då skulle vården direkt bli bra Och allmänt tillgänglig till alla Och alla köer skulle försvinna och så vidare så som, så som goda kapitalister tänker Och det är ju inte så roligt för, för Människor som gärna ser att vi har En, en offentligt finansierad Välfärd Den här typen av ondskefulla människor Så man, Hon går in Den här journalisten Enna Grin Med en analys då om inte bara Inte bara detta problem Utan också att man har tillåtit över tid Att allt fler kan ha privat sjukvårdsförsäkring exempelvis i Sverige, kommer runt köerna och på det sättet underminera systemet. Men även att man, det finns nu ett incitament för många riskkapitalister kanske, men även privata vårdaktörer att aktivt verka för att det ska bli någon form av vårdkollaps. Visst är det varför? För att de långsiktigt gagnas av det här så det finns många som nu har stakes i systemet för att det inte ska funka eller som kan vinna på det. Och sen någon form av slutlig tanke då att det som sker eller håller på att ske är att marknadslogiken då sakta gör och tar tar och får vinning inom det offentliga sfär. Så att det är någon slags sfär infiltration
0: om man ska tala med Zetterbergs språk. Man risk-kapital- är det Man riskkapitalister på dagen. Tjänar sina pengar i välfärden. Och sen tar man sina vinster och går över till Timbro eller till vad heter det den här, centersfores, eller Centerns tankesmedja. Och lobbyar för mer migration på kvällen. Ja, precis. Då kan man Framskynda
1: Då kan man den här kollapsen. Ja. Några kommentar, eller första. Ja, några kommentarer på hennes analys Eller den här bilden
2: Alltså Jag tror inte på att det finns Några vårdbolag som faktiskt går in Och, och aktivt har den här strategin. Det är ju löjväckande
0: ja, Inte vårdbolag men de som äger dem kanske
2: Jag har svårt att tro Att de flyttar sig på en McKinsey rapport Som säger det
0: Nej Men det är inte på konsulter jag. ändå Eller hur? <skratt>
1: Uh, nej men jag tror att man kanske inte är villig att lika starkt liksom gå samman för att försöka lösa problemen Om en tillräckligt stor del av både partier och vårdaktörer och så vidare ändå ser att de här problemen är rätt bra De driver marknadsandelar för oss Alltså någonstans ju sämre det går för det offentliga desto bättre går det för att privata alternativ i Sverige redan idag så jag kan tänka med ja. att incitamentstrukturerna ändå påverkas i det står hela Men, men
2: en, en, jag måste ta upp det här tror jag I den här kontexten För att jag tror att konkurrensen inom vården i slutändan netto är positiv Men jag tror att konkurrensen just nu sker på fel nivå Och jag tror att det är det som föranleder den här Eh, tron på att det kommer leda till en systemkollaps och, och de onda syftena hos de lika kapitalisterna. Konkurrensen på vården borde ske på landstingsnivå, inte nere på enhetskliniknivå. Eh, vi, vi borde ha bolag som går och säger vi vill villiga att ta hela vårdbehovet i Stockholm eller hela vårdbehovet i eh, region Skåne. Eh, och så vidare Det, det är där som, som eh, konkurrensen måste ske För det är där det finns synergier På det sättet och hämta Det finns väldigt få synergier i att äga Fem stycken vårdcentraler så att säga.
1: Fast, eh. ja Men å andra sidan är det just i de här stora städerna Där en marknad kan fungera Så att det, man borde ju snarare Tillåt, alltså ha Någonstans ja, den, du, du, den nuvarande får... modellen med att vissa superdyra typer av funktioner inom sjukvården decentraliserar man och sen tillåter man privata att den av vårdcentraler och små, liksom, där de här skalfördelarna är väldigt små. Jag tycker jo. vi har ett ganska rationellt system idag.
2: Nej, problemet är att det blir väldigt opportunistiskt. Alltså, de flesta vård privata vårdgivare idag agerar inom de delar av vården som. som är. Relativt billigt att göra om man får mycket betalt av. Ja, och det har ju delvis att göra med, med den, de nycklarna som har konstruerats för att fördela pengarna i vården. Um, så att om du istället var tvungen att lägga nivån på en, på en mycket högre nivå. Eller du, du lägger mätetalen på att se att på ett, på ett värde, uh, värdebaserat vård. Um, då kommer du ett, ett buzzword. Men, men för de man är som... Jag tycker bara att det är ett jobbigt och tråkigt ord som jag läste i media Försök googla lite mer på det För att det handlar om att faktiskt betala för det vårdvärdet du får ut Och det är jättesvårt om du inte får hela kedjan Därför att den privata aktören måste Måste dra kostnaden av att hantera Agda multisjuk 92 Och Britta som bara vill operera brösta. Så att du, du, måste, du måste ta Hela kakan. För det är först då som det blir på riktigt
1: möjligt att, att eh,
2: säga om de bara är opportunistiska eller inte.
1: Ja, men då kan man ju lika gärna göra det statligt, tänker jag.
2: Nej, för staten är dålig. Alltså det här handlar Nej, ju om att... på alltså att göra såna här saker.
1: De sjukvårdssystem i världen som liksom levererar bäst resultat till lägst kostnad råkar vara statliga.
0: Ja, du lade till det där till lägst kostnad också. Mm, Okej, okay, jag har beredd att bryta in. Ja, eh, och det är ju en viktig dimension, eller? Nu är det lika vi har väl råd? Jag lägger heller de pengarna
1: på försvaret, eller på att... Eh, på att skapa låstasjobb för migranter.
2: <laughs>
0: det har man inte Det så mycket.
2: Det, det, ja, det, det, det finns ganska få exempel på eh, privata vårdorganisationer som tar det här större typen av ansvaret. Och det finns ett så bra i USA som jag mm. är så arg att jag glömmer namnet på det nu. Eh, men som har just gjort den här typ, haft, haft konkurrens på just den här typen av nivå på, på hel... Statsnivå nästan. Eller st- mm. stora stater eller, eller på stora städer. Och där kan man, har man sett jättestora vinningar för att som i allt annat så kan privata företag anlita människor som drivs av att göra saker bättre. Inte människor som drivs av att, att äh, ha ett jobb
1: bara. Mm, eh. Kanske. Men äh, det kanske skulle ske på en europeisk nivå då. Hela den svenska marknaden är lite för liten.
2: Så, så kan det vara och det finns ju stora vårdbolag Som går åt det hållet Capio till exempel som är ett stort svenskt vårdbolag Håller ju på eh, att Gå åt, åt andra länder Frankrike och Tyskland Det finns några stora franska tyska bolag också Som skulle kunna förmodligen leverera den
1: här vården På, på lastningsnivå. Men man kan ju analysera på djupet Om det här är bra och dåligt men, ja, Det kan man ha olika åsikt om men, Jag tror ändå att den här grundanalysen att vi någonstans är ett system nu som håller på att steg för steg krakulera. Jag tror att Aftonbladets artikel är någonting på på spåren. För jag tror särskilt den här tillväxten av privata sjukvårdsförsäkringar som många företag börjar ge till sina anställda nu som en del av anställningskontraktet. det, det, Det är också ett tydligt tecken att det, tar, det är för svårt att få vård, det tar för lång tid, köerna fungerar inte. Kanske även kvaliteten och tillgången till högkvalitativa läkare. Alltså systemet behöver segregeras för att det inte är tillräckligt bra i, i grunden. Och när du väl går att köpa sig utanför systemet även i den begränsade mån som man kan göra idag i Sverige. Då blir ju systemen, då blir incitamenten väldigt annorlunda plötsligt. För då, alla som har en sådan privat sjukvårdsförsäkring. Har ju inte längre något behov av att den övriga sjukvården ska fungera. Det är okej okay om den börjar kollapsa. Så ja. Det påverkar inte mig. Nej, och, inte direkt, direkt men, men det kommer ju påverka sen. Ja, det beror på hur illa den kollapsar. Men, men, men så länge liksom, om, om, om kollapsen främst handlar om, om köer och otillgänglighet och liksom, inga sjukvårdsplatser och den typen av problematik. Och du kan köpa det före den kön Vilket nu har var siffran 700 000 av den vuxna svenska befolkningen gör mm. Vilket ju är en tiondel av den vuxna befolkningen Det är en jättestor andel Och vi får utgå från att de betalar för en tjänst som är på riktigt Alltså det här är en värdefullt att ha Så att ja, deras instrument ja, Min grundtes är väl ganska enkel. Att vi håller på att dekappla De som har den här privata Sjukvårdsförsäkringsalternativet Och de som inte har det Vilket gör att Stegen tas varje år Mot en ja, mot en Kollaps av det nuvarande systemet Vilket kommer leda till något nytt Så Hur det ska byggas upp Det kan man fråga ja, sig
2: Jag vill bara Ta in orden från eller Teorin från Josef Schumpeter Om kreativ förstörelse du sa att vi kanske håller på att se en karkering i systemet, och den karuleringen kanske egentligen är ett ägg som sakta, öppnar sig och uppstiger en vacker eh,
1: fjäril och så. <laughs> Ja, jag tror att det kommer rätt jobbet Jag tror att det kommer att vara lite jobbigt, men det händer.
0: Ja, äh, ja. L- låt ja. vidare. Vi måste hinna med en sak till också idag. Ja. och det handlar om att och... folk som låtsas älska sina arbeten. Vi har ju Precis. en liten koppling till det tidigare för Det här du sa Henrik om Att privata företag kan anställa folk Som, som drivs och gör göra saker bättre Henrik berätta mer om din måndag
2: <laughs> Jag älskar mitt arbete Det vill jag bara att alla ska förstå Jag tycker jättemycket om på jobbet det är till och med Hur, mycket? Så jag, Hur mycket älskar du? Jo, varje måndagsmorgon Så tänker jag T.G. I am God it thank, Thanks God it Monday tänker jag För att så gör goda arbetare idag Millennials Det är en en New York Times artikel Som som jag läser som heter Why are young people pretending to love work Millennials har börjat Vaggas in i en kultur Av att Älska sitt jobb och att jobba Riktigt jävla mycket Är skitcoolt Bara de absolut coolaste människorna Jobbar jättemycket och älskar sitt jobb Och lever sitt jobb det finns ett, ett ord på engelska som heter hustle. Som på svenska kan översättas lite olika. Vissa väljer att använda ordet gneta. Andra kanske flita. I vilken fall som helst så handlar det om att jobba ordentligt och jobba väldigt mycket. Och det finns åter ändå flera sådana här tecken på det här. Nike hade en kampanj som, som gick under titeln Rise and Grind- och på WeWork som är en ett bolag som har massa öppna kontor där man kan arbeta De hade i sin vattenkaraff vatten med gurkor i så hade någon ristat in i gurkorna Don't stop when you're tired, stop when you're done Så hela den här stora trenden av att millennials ska Jobba jobba jättemycket Det är ju fantastiskt bra För de som äger företagen de, de som faktiskt tjänar på det här Det är ofta de som också tycker att det är så jäkla coolt Att jobba och prata om det här Och de tar i artikeln upp Hur detta leder till större grader av utbrändhet faktiskt Um, men, men att den här kulturen Fortsätts trycka in i oss Att vi måste älska vårt jobb Vi måste leva vårt jobb um, och, och det är alltid det Det finns ju den här gigkulturen också av Att man ska gigga det är, Jag tycker det är en del av det här Det är ännu värre att alla ska vara ett egen litet bolag Det problemet med det är att Du lurar dig att tro Om du har ett egen litet bolag och fakturerar din arbetsgivare Så lurar du dig att tro Att du håller på att bygga någonting Och att du är jättehäftig men egentligen allt du har gjort är att du sagt upp dina rättigheter som arbetstagare Du har sagt upp din pensionsavsättning Du har sagt upp ditt fackliga medlemskap Allt det här som, som arbetarrörelsen har kämpat så hårt för håller nu millennials på Att bara totalt kasta babyn ut med barnvattnet för att använda ett gammalt tyskt ordspråk Det, det, det är en förändring som är... Ja, snäppet förvånande ändå
0: Fast, Nej, förvånande vet jag inte Många av de här ja. grejerna som millennials beskylls för att göra Har ju drivits av Ekonomiska faktorer Snarare än kulturella Alltså millennials har ju beskyllts för att liksom Både vara lata och överarbeta Och för att dö- ha dödat Olika Industrier det, det, det finns artiklar i amerikansk press Till exempel om att millennials håller på att döda Shoppingmalls, alltså gallerier I USA men egentligen om man tittar lite på det här så är det ju snarare så att det är en teknologisk förändring, internet, som har lett till näthandel, som har lett till minskad försäljning på gallerierna. Vilket, vilket ju inte är en... Det är ju en kulturell förändring visst, men den har ju drivits av ekonomiska och teknologiska faktorer. Och det är ju, ju som med mycket annat som millennials beskylls för också. Kan inte det här vara en sån grej också? Jo fast grund, alltså det viktigaste argumentet mot
1: det här det är ju att det här är en överlevnadsmekanism och behövs faktiskt för att i praktiken så har företagen behöver vi har redan haft någon form av decoupling mellan människor och, och produktivitet där företagen i mindre och mindre grad behöver människor och det finns dock vissa företag och det är ju de här extrem produktiva företag ofta som jobbar mot digitala tjänster som man kan sprida till väldigt breda skador av människor som där varje arbetare kan vara väldigt produktiv, skapa väldigt mycket värde för det här företaget men där, då kan man ge väldigt höga löner men det finns ingen anledning att ha någon som är lite halvproduktiv i en sån tjänst utan de här för, företagen går bäst för om de kan ha bara hyperproduktiva så att företagen aktivt sållar ut folk som är sådana här arbetsfanatiker Och behöver helt enkelt inte anställa någon som inte är det De har tillräckligt pool med arbetsfanatiker Och det enda sättet för dig men, som arbetstagare är att passa in i den här mallen Oavsett så du vill det eller inte, annars får du inte det där coola jobbet Ja det, det är väl kanske
2: där det ligger men, men det känns ju inte så smart För att en del av den här kulturen är att du ska jobba väldigt länge Det är sjukt coolt att skicka mejl klockan två på natten det här är ju ganska bevis att, att om du är väldigt trött så presterar du sämre Att jobba långa timmar är inte alls nödvändigtvis effektivt Jag säger inte att man ska jobba åtta timmar i veckan Eller, förlåt, åtta timmar om dagen Man kan mycket väl vara mer ambitiös och jobba mer än så Eller inte Men det är de här extrema extremiteterna som, som kommer Det känns ja.
1: som arter men, men där har man en, där tror jag, det finns en annan slags teori man kan anföra här. Um, och jag, jag tror att det, handlar, det första är ju enkelt, men det, finns, det är svårt att signalera produktivitet på ett, på ett liksom tydligt sätt. Men att lägga in många timmar är något väldigt tydligt man kan göra för att visa att man arbetar hårt. Men, men det och åsido, om vi utgår från att man ändå kan visa sin produktivitet på annat sätt. Då tror jag att den här kulturella skillnaden som du var inne på, alltså att man ska älska måndag morgonen, att mm. jobbet inte bara ska vara någonting man gör för att tjäna en lön och försörja sin familj utan det ska vara ens passion det ska vara en del av identiteten någonstans man identifierar sig med företaget man identifierar sig själv. med den här produkten Du ska självförverkliga dig själv via ditt precis. Bolag. och ditt jobb är, är det självförverkligande och mm. ditt liv men och det är en del för att orka jobba så här mycket antar jag och för att kunna företag ska kunna driva sina anställda hårdare under vissa omständigheter men jag tror också att det kommer in djupare på att vi har tagit något väldigt positivt kanske en sån här arbetsetik och produktivitetsmani i västerländsk kultur kanske inom protestantismen eller man nu vill förlägga den i grunden så och sen har man helt enkelt tagit den till sin absoluta extrem. Det vill säga att självoptimeringen för att kräma ut den lilla extra gnutta med produktivitet, det är målet. Det vill säga att det finns inga andra mål vid sidan om den här identiteten du får via ditt självförverkligande via ditt jobb. Och om du kan på något sätt öka din produktivitet, bara en liten gnutta genom någon, någon, någon slags nästan religiös... Um, självproduktivitetsökning Eller strukturering av ditt liv eller max, Självmaximering ja, Då gör du något bra Och det är meningen med livet uh, då, då spelar det ingen roll om man har fritid eller inte För att Nej. du ska jobba Nej, så mycket som du kan precis så det, men det livet.
2: Och det är det som blir problemet När det här blir en, en bred kulturell uh, syn när det blir en norm i samhället så blir det ju ett stort problem för den absoluta majoriteten av människorna har ju inte någon som helst möjlighet att jobba med sin passion så att säga. Att, att nå dit som kulturen säger. Utan slutet blir bara att de gnetar sönder sig. De håller på och räcker hjulet och aldrig någonsin kommer de att bli självförverkligare. För att de absolut flesta människorna har inte möjlighet att jobba med ett jobb som är så fräckt. Sanningen är att de absolut flesta jobben kan inte ge det. Den typen av självförverkligande Som det, det, det sprids I den här kulturen Som det påstås i, i den här Formen av kultur så Jag, så hör, jag sett hör att
1: är... det inte riktigt passar för Vårt bolag <laughs> Alltså det här Sådär kan man ju tänka på kanske andra arbetsplatser Det finns ju också det offentliga Du kan
0: fundera över
2: Nej, nej jag är mitt jobb jag, jag behöver inte sova
0: Nej men äh, ja. det, det, jag, jag är inte förvånad över att Hannes företräder den här linjen. Hans hjälte har ju gått ut öppet med det här. Elon Musk har ju sagt att man ska jobba över 100 timmar i veckan eller någonting. Nej han har sagt att äh, smärtan ökar exponentiellt över 80. Men han säger ju att äh, man
1: kan absolut inte förändra världen under 80, eller på 40 timmar. Inte, mm. Men Nej, under 80 är inte att rekommendera.
2: Vem kan förändra världen?
1: Men då? vill du ingenting med ditt jobb? Alltså går du bara till jobbet? eller Du, du har inga, inga ambitioner, eller?
2: I want to make the world a better place. That's why I started this tech company.
1: Men alltså, tror du inte på dig själv? Ser inte du att din, din roll på det här företaget liksom tjänar till något större än bara... Eller varför är du här egentligen?
2: Det här gör mig också så jävla arg. Alltså, något större. Vad fan större? Du är en del av ett samhälle. Du sånt precis har en familj. Det är någonting fucking
1: större. Nej, du tror väl inte på någonting Du är ing- väl du är väl modernist? Det är väl bara ditt jobb som gör mänskör eller? Eller vad får du ditt vem du Jag trycker på helt rätt knappar han och det
0: Nej, men jag håller med. Jag håller med det, det finns definitivt andra viktigare moraliska förpliktelser som äh, mot Spelar, mot, hemma mot datorspel. Ja, ja spela datorspel. Men, men även sekundärt då, mot sina sju barn och sina sju retrievers hemma. Ja, jag förstår. Eh, det är viktigt också. Med sju retrievers. Oh. Ja, nej men jag tror nog att vi får avrunda där för idag. på en
1: lag- Jag måste gå på det. Jag måste gå på mitt pass nummer två här fram till två på morgonen
0: <laughs> ja, okay. Men räknas det här som arbete och delta i den här podcasten? Det är produktivt i alla fall. Ja, det är produktivt. Nej, annars har jag inte gjort det. Mm. Men jag känner lite ångest nu att jag inte har jobbat på en och en halv timme. Okej, okay. ja, men du, du får vi tillbaka till Wage Cocktail, ta in en ny kaffe och skicka några mejl för the, Your bosses Meeting. Ja. ja Vi andra som inte lever i en slavekonomi. Avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: Tiggare tiger.
0: Norratonen är vackra. Vården är vårda. Och att Gneta är kul.